0: Wenn ich jetzt zaubern könnte wie Harry Potter, dann würde ich mit dem Finger schnipsen und alle wären schlank und glücklich. Ja, dann müsste ich wahrscheinlich nicht mehr arbeiten, müssen wahrscheinlich keine Podcasts aufnehmen, so ungefähr, um Leuten zu helfen. Und das müssen wir uns halt bewusst machen. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades mit deinem Coach Marco. Der beste Podcast rund ums Thema Abnehmen, Fitter werden und Gesund sein. Danke für deine Zeit, danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Freut mich, dass du dabei bist und ich habe dir ein spannendes Thema mitgebracht, gerade jetzt zum Jahresstart, immer wieder relevant. Ja, braucht man einen Coach zum Abnehmen oder nicht? Was sind die Pros und Kontras von Coaches? Ich werde auch frei berichten von Coachings, die ich selbst gebucht habe, in den verschiedensten Bereichen, was ich für Erfahrungen mitgenommen habe und Pass vor allem auf, bleib bis am Ende mit dabei, wenn du wissen willst, wenn du ohne Coach startest, was du besser, einfacher ja, und auch, sag ich mal, zeitsparender machen kannst, um viele Fehler zu vermeiden, die Leute eben normalerweise machen, wenn sie keinen guten Coach an der Seite haben. Also, wir starten direkt rein und ähm, ich denke, es ist erstmal interessant, was heißt denn eigentlich Coaching? Also, was sollte man sich von Coaching erwarten? Ganz kurz. Dadurch, dass das kein einheitlicher Begriff ist und es unterschiedlichste Formen annehmen kann, gibt es in der Regel nicht diese, wie soll man sagen, ja, diese eine Art, wie Coaching ist oder zu sein hat oder zu funktionieren hat. Das ist aber auch wiederum ein Problem. Denn das führt dazu, dass viele ähm, wirklich keine guten Qualitätsstandards auch haben bei ihren Coachings beispielsweise. Ähm, das bedeutet, dass es halt eine sehr... Ähm, Sage ich mal, individuelle Leistung an der Stelle ist aber nicht individuell auf den Kunden angepasst, sondern es kann stark variieren. Das ist ein großes Problem. Also was ist Coaching an sich? Was sollte Coaching darstellen? Zunächst soll man halt unterscheiden zwischen einer Beratung, einem Coaching und einem Training. Es sind unterschiedliche Dinge, die da getan werden. Ähm, ein Coach zeigt dir einen Weg auf. Ähm, hilft dir dabei, besser gesagt, den Weg zu finden und zu entwickeln, während ein Berater dir von außen objektiv sagt, was zu tun ist oder was er tun würde und während ein Trainer neben dir steht und dir direkt sagt, mach noch drei davon und zwei davon beispielsweise. Und dazu ähm, muss man auch sagen, dass die meisten Leute, bevor sie sich hier führen, sich eigentlich nie Gedanken machen gar nicht wissen, was sie sich an die Seite holen wollen. So, und jetzt muss man sagen, okay, für, für was brauche ich denn dann einen Coach, einen Berater oder einen Trainer? Naja, wenn mein einziges Ziel ist, im Fitnessstudio zu stehen und zu trainieren, weil ich dort nur bin, weil ich trainieren möchte... ...und das richtig und ohne Verletzungsrisiko machen möchte, dann brauche ich einen Trainer und keinen Berater. Ja, der soll dann neben mir stehen und mit mir sprechen. Wenn ich ähm, jemanden gerne hätte, der mir mal ein paar Impulse gibt, in welche Richtung ich gehen könnte, dann hole ich mir einen Berater. Wenn ich jetzt aber jemanden will, der mir hilft, von A nach B zu kommen und einen ganzheitlichen Blick drauf zu haben, ja, dann brauche ich einen Coach in der Regel, der mir halt sagt, okay, du stehst hier, wir schauen uns das an, wo du gerade bist, wir gucken uns gemeinsam an, wo du hin möchtest und dann werden wir diesen Weg bauen auf eine Art und Weise, wie es für dich funktioniert und nachhaltig ist optimalerweise. Und so war eben auch meine Erfahrung mit meinen Coachings. Wenn Leute dich zu weit am Weg getragen haben, ohne dass du mitdenkst, ohne dass du was mitlernst, und das hat nichts damit zu tun, wie viel Zeit du investieren musst, und auch nichts damit, wie viel Geld du investieren musst, dann wirst du nichts davon mitnehmen. Und deswegen bringt es in den meisten Fällen auch gar nichts. Coachings, die dich nur mit chaka motivation durchpushen, haben in der Regel keine nachhaltigen Effekte. Und deswegen ist es meistens verschwendetes Geld. Deswegen ist es auch, und nichts gegen Person Trainer, und ihre Daseinsberechtigung für die richtigen Themen und Ziele, aber nicht für nachhaltiges Abnehmen und nicht für nachhaltig Wohlfühlen im eigenen Körper und nicht für ein gutes Selbstbild und nicht für einen guten Selbstwert. Die können dazu beitragen, zu diesen Themen, aber das ist weder gegeben noch eine Voraussetzung dafür, dass du das schaffen und erlangen kannst. Und wie gesagt, zurück auf meine Coachings. Also ich habe schon Coachings gebucht, wo ich sehr viel Geld investiert habe, sehr viel Geld in den Sand gesetzt habe. ja, ähm, Fünfstellige Summen, zu teilen für einzelne Coachings ähm, und und Fortbildungen. Und ich habe aber auch sehr gute Sachen gemacht, äh, unabhängig von deren Preis. So, was war der Unterschied? Was habe ich aus Coachings gelernt? Ähm, es bringt nichts, einfach ein Coaching zu buchen, in der Hoffnung, dass es irgendwie klappt. Du brauchst ein klares Problem und du musst dir bewusst sein, dass du es lösen und verändern möchtest. Der zweite Punkt ist der dass es dir nichts bringt, einfach nur einen Coach zu buchen, und um dein Gewissen zu bereinigen. Ja, Wir haben einen klaren Auswahlprozess bei uns, nicht jeder bekommt eine Beratung, nicht jeder bekommt ein Coaching, unter anderem deswegen, weil wir ein begrenztes Kontingent haben und weil es auch wichtig ist, die Leute auszuwählen, die halt bereit sind, wirklich was zu tun und zu verändern. Und nochmal, das heißt nicht, dass du super viel Zeit investieren musst, aber wir haben auch Kandidaten, die müssten nur zwei Stunden die Woche was machen. Wenn du jetzt knapp 1000 Coachings, dann wenn wir dieses Jahr voll bekommen. Da ist auch mal so einer dabei, der sich denkt, na ja, ähm, ja ich müsste nur zwei Stunden die Woche was machen, aber wieso einfach nicht gar nicht irgendwie was machen? Ich habe ja einen Coach, muss doch irgendwie anders funktionieren. Und das ist halt die falsche Einstellung, weil wenn ich jetzt zaubern könnte wie Harry Potter, dann würde ich mit den Finger schnipsen und alle wären schlank und glücklich. Ja, dann müsste ich wahrscheinlich nicht mehr arbeiten, müsste wahrscheinlich keine Podcasts aufnehmen, so ungefähr, um Leuten zu helfen. Und das müssen wir uns halt bewusst machen. Positiv an Coachings war für mich immer, dass ich ähm, an dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mein Ego abzulegen und nicht zu glauben, dass ich alles kann und können muss und wissen muss und selbst mir eineignen muss, war es ein enormer Boost, wie eine Abkürzung eigentlich, wie ein Trick, den du anwendest. Aber nicht, weil du das System austrickst, das ist falsch, weil die Information ist außen da, es gibt Menschen, die diese Informationen haben und verstehen und zusammenfügen können für dich, aber... Ähm, nichtsdestotrotz diese Information zu akquirieren auf die richtige Art und Weise, also das weißt, wann was wie zusammenspielen sollte und wie was wirklich funktioniert. Ähm, und das auch noch richtig, das ist ja der springende Punkt. Ähm, man kann sich viel zusammenreimen. Wir kommen gleich auf typische Fehler, die du vielleicht auch machst, wenn du versuchst, selbst abzunehmen gerade oder fitter zu werden und was für dich zu verändern. Ja, aber woher willst du denn wissen, dass die Information falsch ist oder eben nicht? Du glaubst es. Aber wer sagt, dass die Basis, das Fundament, auf dem du das aufbaust, auch zu 100% richtig ist? So, und deswegen ist es für mich immer sehr sinnvoll gewesen, in verschiedenen Bereichen, wo ich schneller vorankommen wollte, wo ich öfter schon gescheitert bin, trotz mehreren Versuchen beispielsweise, mir einfach jemanden an die Hand zu holen, der das kann, weil er schon genügend Erfahrung hat, genügend Vorzeigen, also Ergebnisse vorzeigen konnte und mir auch ganz klar zeigen konnte, wie er das mit mir angehen würde. Ja, Und das hat immer dazu geführt, dass ich einfach deutlich einfacher und schneller ans Ziel gekommen bin. Und alles, was ich da an Zeit, Geld und Energie investiert habe, habe ich... Jedes Mal, wenn das Match da war zwischen, ich habe da einen professionellen Coach, Berater, Begleiter, der diese Rollen erfüllt im Prinzip und ähm, ich habe ein Ziel, was ich klar erreichen möchte und ich bin bereit dafür, auch das umzusetzen, was mir jemand sagt, weil ich nicht glaube, alles besser zu wissen, ähm, hat sich immer doppelt und dreifach für mich gelohnt. Das ist meine Erfahrung mit Coaching. Nichtsdestotrotz musst du natürlich schauen, es gibt auch viele, die halt versuchen, diesen Eindruck zu erwecken. In der Regel merkst du es ganz simpel daran, ob dir jemand jetzt ein Schema F runterbetet und sagt, ähm, ja, wir machen das genauso und es ist genau der Weg und der eine Weg und es gibt keinen anderen Weg und diese Diät zum Beispiel und diese Art von Sport... Das wird es für dich lösen. Das ist immer eigentlich ein, ein ganz klarer Punkt dafür, dass jemand halt Schema F runterbetet, aber vielleicht nicht unbedingt den Kontext versteht oder nur glaubt, den Kontext zu verstehen. Was dann dazu führt, dass man halt immer denselben Einheitsbrei hat, der dann halt von 20 Leuten beim Abnehmen bei drei funktioniert, bei sieben einer so ein bisschen funktioniert und bei nochmal drei anderen minimal funktioniert und beim Rest funktioniert es gar nicht. Nachhaltig ist aber trotzdem alles nicht, weil es halt immer ein sehr pauschales einfach. So, und du musst halt darauf achten, kann die Person dir ähm, konkrete Detailfragen auch mal beantworten? Gibt es da genügend Ergebnisse? Auf der anderen Seite hast du Vertrauen dazu, ähm, Bloß, weil du nicht verstehst, was sie, wie sie es genau machen, heißt das noch lange nicht, dass sie keine Kompetenz oder kein Know-how haben. In einem Zweifelsfall war es immer so, dass mir jemand eher einen anderen Weg aufgezeigt hat, weil ich nicht den richtigen kannte. So, Und jetzt müssen wir halt mal drauf schauen, was sind denn Pros und Kontras für Coachings, die du haben könntest, wenn du dir jetzt einen Coach an die Seite holst. Ganz egal, ob du einen Marathon laufen willst, ob du abnehmen willst, ob du äh, im Geschäft, im Privatleben irgendwas verändern möchtest, was sind die Pro und Kontras, die ich einfach sehe bei Coachings? Fangen wir mit dem Contra an. Wir wollen da ganz neutral rangehen an das Thema. Ähm, Contra, ganz neutral ist, ähm, du musst Geld in die Hand nehmen, denn ein guter Coach kostet Geld. Jemand, der dir die Dienstleistungen, wo er dich mehrere Monate betreut, für einen Betrag von ein paar Euro anbietet, ähm, der kann nicht so gut sein, leider. Das hat einen ganz simplen Grund. Nicht, weil alles kapitalistisch veranlagt sein muss, sondern ganz simpel aus dem Grund, je besser ich werde, desto nachgefragter bin ich in der Regel, desto weniger Zeit habe ich und irgendwo muss ich an den Punkt kommen, wo ich sage, gut, ich bin mit dem, was ich da leiste, wenn die Ergebnisse sehr gut sind, zufrieden und fühle mich auch gut damit und kann aber auch gleichzeitig genügend in mein Coaching, in mein Unternehmen, in meine Leistung wieder rein investieren, so wie das auch machen, um immer besser zu werden, um immer bessere Ergebnisse zu erzielen, auf der anderen Seite auch. So, das heißt, ist es ein seriöses Angebot oder verkauft mir mal irgendwie jemand, dass er mir halt ein bisschen schreibt, so ungefähr, aber hat eigentlich gar nicht Plan von dem, was er tut. Achte auf den Preis, der ist wichtig. Ich würde nie ein zu günstiges Coaching kaufen. Meine Erfahrungen der letzten Jahre einfach. Punkt Nummer zwei. Was ist noch ein Kontrapunkt für mich? Die Unsicherheit. Die Unsicherheit darüber, ob das auch wirklich das Richtige für mich auf der anderen Seite ist, weil ich das davor nicht weiß. Ich muss einen gewissen Mut aufbringen. Ja, Dann gibt es oftmals keine Garantie, das ist auch ein wichtiger Punkt. Oftmals geht dann auch Druck davon aus, den man sich selber machen könnte. ja. Und all diese Dinge können negative Folgen haben, wie dass man Geld verbrennt, dass man ähm, sich ärgert im Nachhinein, dass man nichts umsetzt, weil man sich selber Druck macht und so weiter. Jetzt ist aber der springende Punkt der, ähm, solange ich ein bisschen schlauer daraus werde und mehr für mich erreiche und schaffe, ist es meistens egal, selbst wenn mal ein bisschen Geld draufgegangen ist, denn mich hat es einfach davor bewahrt, negative Erfahrungen in der Zukunft zu sammeln und wusste mehr, worauf ich schauen musste. So, Das sind die Punkte, die ich sehe im Endeffekt. Punkte, die ich sehr positiv erachte, ist, sind, dass du natürlich trotzdem, auch wenn wir da Unsicherheit hatten, mit einem guten Coach eine große Sicherheit an die Hand bekommst. Es geht nicht nur um Motivation, es geht darum, und da kann ich von uns und auch von meiner Erfahrung berichten, unsere Coaches oder wenn ich einen Coach habe oder hatte, und der wirklich gut und professionell ist, dann gibt er dir ein Gefühl davon, dass du dich fallen lassen kannst. Bewertungsfrei spricht er mit dir über die Themen. Er nimmt dich genauso, wie du bist und kann dadurch dir optimal helfen, ohne irgendeine subjektive Beeinflussung. Und das gibt enorme Sicherheit und strahlt auch enorme Stärke dann aus. Und es gibt immer ein gutes gemeinsames Gefühl, wenn man an den Themen arbeitet. Und du weißt einfach, du kannst Fehler bauen, es kann was schief gehen. Ein guter Coach würde an deiner Seite sein mit richtigen Worten und dich da unterstützen. Das zweite ist, du hast einen guten didaktischen Ablauf. Normalerweise, wenn du entweder selber was machst oder wenn du quasi so ein bisschen von da nach da springst, kommt nie was Nachhaltiges dabei raus. Mit einem Coach, der wirklich weiß, was er tut, der sich auf dich und deine Situation eingestellt hat, der einschätzen kann, wie der Weg aussehen sollte und mit dir wirklich Step by Step das, das umsetzt. Und wenn das ein guter Coach ist, der auch viel immer wieder in sein, seine Leistung, wie er dir helfen kann, zurückinvestiert hat und sich Mühe gibt dabei dann hat er auch einen guten Ablauf. Und wenn ich einen guten Ablauf habe, dann kann der zu 60% gleich sein, zu 70% gleich sein. Das Wichtige sind die 20, 30, 40%, die man individualisiert. Ja, und mit einer guten Didaktik dahinter weißt du einfach, hey, ich durchlaufe hier Schritte. Das ist kein keine Wildwasserfahrt und kein Zufall, sondern ich kann mich darauf verlassen. Und wenn dann quasi was schief geht oder was nicht passt, habe ich meinen Coach. Sicherheit. So, die nächsten drei Punkte sind ganz simpel. Ähm, jemanden äh, dabei zu haben, der professionell ähm, involviert ist in das Thema, sorgt in der Regel, wenn du den richtigen Begleiter hast, definitiv auch dafür, dass du gesundheitlich besser dastehst in der Regel. Nicht immer, ich sehe auch sehr viele Negativbeispiele, aber das wäre genau das, was wir meinten mit, such den richtigen Coach aus. So. Und dann gibt es noch zwei Punkte und die sind meiner Meinung nach, gekoppelt irgendwo, es geht ums Tempo, in dem ich mein Ziel erreiche. Es ist mit einem Coach, wenn du einen guten Coach hast, deutlich höher. Die Leute kommen bei uns rein in der Beratung und sagen so, ja, ich würde gerne 10, 12, 15, 20, 8 Kilo, ganz egal, wie viel abnehmen. Und durch die Bank sagen viele verschiedene Zahlen, wie viel sie glauben, was realistisch ist, was gesund ist, was gut ist. Und es ist immer wieder nüchtern für mich. Ich spreche dann mit Menschen, die dann erzählen, Neulich habe ich zum Beispiel wieder eine Beratung, gemacht, bin ich fürs Team eingesprungen. Eine Dame hat mir auch erzählt, dass sie im Prinzip in einem halben Jahr 6 Kilo abgenommen hat, obwohl sie 22 abnehmen möchte. Sorry, aber das ist nicht... Einer von 100 schafft das dann letztendlich in so einem Tempo, sage ich dir. Warum? Weil die Motivation volle Kanne nachlässt, wenn du es alleine machst. Und noch schlimmer ist es, wenn du einen schlechten Coach hast, wenn über wirklich Monate hinweg gar nichts geht. Ja, es kann mal einen Monat dabei sein oder Wochen dabei sein, da klappt es nicht so gut. Aber wenn du halt über Monate hinweg wirklich gar keinen Fortschritt machst, das ist einfach kacke. So, und mit einem Coach, mit einem guten an deiner Seite, einer guten Didaktik, einem professionellen Coach, der dir Sicherheit gibt, wo dich fallen lassen kannst, kannst du halt einfach mit viel größerem, schnellerem Tempo Fortschritte machen, bist motivierter, bleibst dran und es ist, ja, viel, viel nahtloser. Und dazu kommt der Lerneffekt. Und das ist ein wichtiger Punkt, das ist mit der wichtigste Punkt für mich eigentlich dabei, den ich dir mitgeben möchte. Der Lerneffekt ist unglaublich groß, wenn du einen tollen Coach an der Seite hast. Weil, all die Denkfehler, all die Glaubenssätze, die falsch sind, all die Informationen, die falsch abgespeichert sind, all die Verknüpfungen, die fehlen, die kann ein guter Coach dir geben. Und du wirst mit einem guten Coach unweigerlich, also die Kunden, die mit mir gearbeitet haben, auch ganz am Anfang zum Beispiel, wo wir noch vor Ort im Büro waren mit Personal Training und ähm, alles drum und dran, die waren in kürzester Zeit, denn nach drei Monaten waren die besser aufgestellt als 80, 90 Prozent der Trainer. Nicht, weil sie jetzt rausgehen und allen anderen erzählen, was sie machen müssen, aber einfach für sich und das ist ein Riesenunterschied, wenn du genau überlegst und genau deswegen bin ich sehr überzeugt von diesem Thema Coaching, aber ich mag halt nicht den Einheitsbrei und ich mag auch nicht die negativen Seiten da dran und man muss auch immer eine gewisse Skepsis mitbringen, aber wenn du ein Coaching machen möchtest, wenn du dich begleiten lassen willst, weil du sagst, alleine dauert zu lang, habe keinen Lerneffekt, stagniert dauernd, immer wieder Juri-Effekt, dann such dir einen guten Coach und du wirst unglaublich davon profitieren. Wir Deutsche, wir geben im Schnitt irgendwie im Monat so um die, ich glaube, 120 Euro für Fitness und Gesundheit aus. Vom fitnessstudio bis Klamotten und uh, lauter anderem Kram. Schon mal, diese 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 1500 Euro, die man im Schnitt Pi mal Daumen da im Jahr in die Hand nimmt. Ähm, wie viele Leute kommen zu uns, die zwei, fünf, zehn Jahre mit dem Thema rummachen, ey? Die 15.000 Euro hättest du deutlich besser investieren können, wenn du zehn Jahre lang mit so einem Thema rummachst. Da ist ein Coaching meistens günstiger langfristig, wenn du einen guten Coach wiederum hast, als alles, was du selber machen kannst. Aber die Perspektive hat man in der Regel nicht, weil man nicht so auf seine Gesundheit schaut. So, und jetzt kommen wir zu den wichtigen Punkten nochmal. Was musst du beachten, was ist anders, wenn du jetzt alleine startest, wenn du jetzt alleine versuchst, deine körperlichen Ziele zu erreichen? Und ich habe dir ein paar Punkte aufgeschrieben, die möchte ich dir einfach mal stichpunktartig mit an die Hand geben. Und du kannst mal für dich schauen, wo du vielleicht noch in die eine oder andere Falle tappst und was du vermeiden solltest. Also, Punkt Nummer eins, mach nicht auf Mr. oder Mrs. Know-it-all. Also, wenn du glaubst, dass du alles weißt, dass du schon genau weißt, was du brauchst, es ist der größte Punkt dabei, du hast ein zu großes Ego. Ja, wenn du schon alles weißt, was du brauchst, dann hast du entweder keinen Bock, dein Ziel zu erreichen und sagst es dir nur, damit es sich gut anhört nach außen, oder du weißt eben noch nicht alles. Also hör auf mit dieser Haltung zu sagen, ja eigentlich weiß ich ja, was ich tun muss. Das ist ein Spruch, ich weiß nicht, wie oft ich den letzten zehn Jahren gehört habe. Wenn einer von diesen Menschen genau gewusst hätte, was er wirklich für sich machen müsste, nicht was man allgemein immer erzählt, wenn man davon spricht, dass man was tun müsste, dann hätten sie das Problem nicht. Punkt Nummer zwei, versuch absolute Urteile zu vermeiden. Was meine ich damit? Die Leute gehen immer her und die sagen immer, also die, die können Dinge nicht differenziert betrachten bei den Themen, sondern immer nur aus der eigenen Perspektive leider und dadurch kommen so Sachen zustande wie Kohlenhydrate sind schlecht. Abends essen darf ich nicht. Dieses und jenes ist nicht gut. Das und das muss ich machen. So und so ist das bei meinem Körper individuell. Ähm, ja, aber es ist viel zu einfach ausgedrückt. Das ist so, wenn ich sage, ich muss den Stoffwechsel ankurbeln und mache dafür ein paar Burpees. Ähm, ja, natürlich, Herzfrequenz geht hoch, Körpertemperatur geht hoch, der Stoffwechsel wird angekurbelt. Aber was da alles noch mit reinspielt, das weißt du doch gar nicht alles. <lacht> Und vielleicht sind da andere Dinge noch relevanter dann. Beispiel. So, der dritte Punkt. Folge nicht jedem Trend, den du da außen findest. Ähm, egal in welcher Branche, egal in welcher Industrie. Jeder, der dir erzählt, es gibt diesen mysteriösen Weg, den nur er gefunden hat, und den kein anderer haben kann und Bullshit, halte Abstand von sowas. Wir sind doch auch, auch ganz pragmatisch in unseren Beratungen. Das Erste, was den Leuten mitgebe, ist, dass ich ihnen offenbare, dass ich nicht den heiligen Gral habe. Dass ich, dass ich will, das habe ich auch meinem ganzen Team so beigebracht, wir wollen, dass die Leute verstehen, warum und wie wir das machen, damit sie selber nachvollziehen können. Und die meisten kommen dann auf den Punkt, dass sie sagen, oh, das macht aber ganz schön viel Sinn, das so zu machen. Ja. Folge nicht jedem Trend, bloß weil es gerade propagiert wird. Das ist sinnlos. Folge außerdem, Punkt Nummer vier in dem Fall, Folge außerdem nicht immer den Meinungen von von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Wenn sie kein Know-how haben in diesem Bereich, dann ist es eine völlig irrelevante Aussage, die nur eine Meinung widerspiegelt und die keinen Wert für dich haben sollte, bloß weil es, irgendwie ein Star oder Sonstiges ist und ich sehe viel zu viel Schrott, der verbreitet wird. Teilweise von Unternehmern, die dann irgendwie eh selber nicht ganz durchblicken bei dem Thema, total krass, die in der Öffentlichkeit stehen, die große Social-Media-Profile haben und dann irgendwelche Tipps teilen, weil sie mal eine Studie gesehen haben. Totaler Blödsinn, bitte nicht, bitte nicht. Und dann kommen wir zum weiteren Punkt Sei nicht so festgefahren in deinen Meinungen und Glaubenssätzen. Die sind der Grund dafür, dass du da bist, wo du gerade bist. ja. Und wenn du dich immer nur weiter festfährst, wie so ein Truck, mit dem man nach und nach alle Reifen in den Schlamm fährt, dann wirst du dich nicht leichter fühlen und nicht leichter mit deinen Zielen vorankommen. Bleib offen, hab eine offene Perspektive, ja. Und bewerte die Dinge, wie gesagt, nicht absolut und du wirst dich viel leichter tun. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zum zum ähm, letzten Punkt dabei. Perspektive und Jumping to conclusions, ja, immer wieder von einem Punkt zum nächsten springen, irgendwo eine Kausalität, eine Verbindung erzeugen, wo, wo eigentlich aber keine ist, ja, wo vielleicht eine Korrelation besteht, wo schon eine Querverbindung da ist, aber keine unmittelbare Folge daraus entsteht und das ist ein Riesenproblem, ja, Jetzt hast du mich gerade vor der Linse, du siehst es wieder, du hörst den Podcast, ich weiß nicht, wie viele Beratungen ich geführt habe, ich weiß auch nicht, von wie vielen Leuten ich die Lebensgeschichte mittlerweile gehört habe, aber es ist für mich einfach viel, viel einfacher Puzzleteile zusammenzusetzen, weil ich so viele verschiedene Sachen gesehen habe, während du meistens nur die Leute kennst, mit denen du dich darüber unterhältst, ein bisschen was du liest im Internet oder siehst und vor allem deine eigenen Erfahrungswerte hast. Jetzt ist aber so, dass meistens die Informationsbasis nicht stimmt, das heißt Leute wissen nicht, warum die Waage hoch und runter geht, verstehen es dann nicht, Leute wissen nicht, worauf sie wirklich achten müssen, denken einfach viel Sport, weniger essen, einfach Zucker weglassen und können dadurch 0,0 nachvollziehen, warum und wie sich das Gewicht verändert, warum man manchmal mehr mal weniger hat, warum die Waage mal das anzeigt, warum man sich mal besser mal schlechter fühlt und so weiter. Und das Problem ist, dass unser Hirn immer Erklärungen für alles schaffen möchte. Wenn du jetzt aber eine falsche Informationsdatenbasis hast, also falsch die Zusammenhänge abgespeichert hast und dann nur auf dich schaust und dann irgendwas davon interpretierst, weil das Sinn macht in dem Moment und dir damit aber die Welt und dein Abnehmen erklärst, dann baust du dir eine Grube, aus der du so schnell nicht mehr rauskommst. Und ein großer Teil unseres Jobs ist nicht irgendwie nur Information vermitteln sondern die Leute da wirklich wieder rausholen und einen klaren Blick zu entwickeln, damit sie mal wieder den Wald vor lauter Bäumen sehen, was ganz lange nicht mehr der Fall war, nachdem man halt sich selber so verwirrt. Und das sind extrem wichtige Punkte, auf die du achten musst. Sonst schadest du dir gesundheitlich, du verschwendest Zeit und Geld ohne Ende, du fängst immer wieder von vorne an, du baust schlechte Gewohnheiten und Gefühle dabei auf ja, und du drehst dich einfach nur im Kreis. Und da kann ein Coaching, ein Impuls von außen, die richtige Hilfe wirklich enorm dazu beitragen, dass du weiterkommst. Aber du musst natürlich für dich entscheiden, wie du da rangehen möchtest an das Thema. Ich hoffe, die Folge bietet dir mal einen sehr objektiven, sehr neutralen Einblick, aber auch subjektive Punkte von mir einfach, wie ich das Thema sehe. Und nimm bitte diese paar Punkte jetzt am Schluss mit, worauf du achten solltest, wenn du alleine gerade das Ganze angehst oder starten möchtest. Einfach, damit du dich viel besser aufstellst und gar nicht in diese ganzen Stolperfallen reinfällst am Anfang. Also, in diesem Sinne... Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Lass uns super gerne ein Like da, ein Abo da beim Kanal. Schreib uns, was für Themen dich interessieren, wenn wir dich beim Abnehmen unterstützen sollen oder wenn du fitter werden möchtest. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, dein Coach Marco.